1: Almanacco di Bellezza, 24 aprile, Leonardo Piccinini.
0: Piero Maranghi,
1: Viaggio a Renz, Giochino Rossini, è l'incoronazione di Carlo X. Qui siamo molto prima, anche se c'era appena stato un Carlo IX, è vero. Eh, che era figlio di
0: Caterina. Quindi quasi. Ed
1: è il momento in cui i, i toscani, toscani, toscani imperversano a Parigi. Concino Concini. Concino Concini c'era stata Caterina.
0: Certo. E che aveva insegnato sa... a tenere le forchette sì a tenere le forchette il coltello, a posate, il gelato, il gelato. Insomma, li abbiamo civilizzati sì. noi
1: adesso ricordiamo sempre <ride> questa cosa però dopo Caterina doveva diventare poteva diventare regina sua figlia quindi per metà medici Margot che viene ripudiata dal nuovo re quello che dice Parivo bien un mes. Una sì. delle frasi: Parigi va una messa è come il mio regno per un cavallo. Sì, eh? la si usa
0: anche quando si va dal dentista.
1: <ride> e arriva un'altra Medici, in questo caso Maria Maria. Quindi, Sono rami diversi. Rami Questa diversi. è la
0: figlia del secondo granduca Francesco di cui abbiamo recentemente parlato, quello che si dilettava di alchimia. Di alchimia sì.
1: non molto tempo fa, e è il momento in cui veramente i fiorentini spadroneggiano. Perché c'è... al
0: seguito di Maria ci c'è sono un tutti i famigli, eh? famigli. Concino Concini. Concino Concini, un personaggio di cui si è parlato molto male, anche perché diciamo molta della memorialistica, molta della letteratura su quegli anni è di parte francese. Primo tra tutti il grande Sully, il duca di Sully, che era il ministro, il consigliere numero uno di Enrico IV. Di Enrico IV. Quando cade in disgrazia, chiaramente eh beh, certo. i nemici sono i peggiori.
1: Anche se c'è la testimonianza che leggeremo alla fine del nostro primo episodio dell'Almanacco, di un personaggio meraviglioso, Richelieu, che certo. invece riconosce. Anche
0: perché gli deve tutto. Gli deve perché tutto. È il primo che crede in lui è proprio il Concini.
1: Sì, poi, sai, Richelieu e poi il geniale Mazzarino dagli errori di Concino <ride> imparano non poco. Eh? Certo. Allora, lui, ne parliamo oggi, era nato a Firenze nel 1570 e muore, racconteremo come, il 24 aprile del 1617 proprio a Parigi. Cosa succede in quegli anni? Ah,
0: les Italians.
1: Ah, les Italians. Eh? Allora, succede di fatto che eh, la morte prematura del re che viene assassinato da Ravaiak Che era
0: un frate fanatico, perché sappiamo che con l'edito di Nantes c'era una certa tolleranza, anzi, la parte protestante aveva cariche, famiglie importanti... E
1: come con Isaac Rabin c'è l'estremista.
0: Certo, sempre così. Sempre, sempre. i
1: fanatici. Allora... Facciamo un passo indietro però eh, e andiamo alle origini di questo Concino Concini.
0: Concino Concini era di una nobile famiglia toscana eh, con cariche, prebende, favori eh, presso i medici e era un bel uomo, era, un bel era anche raffinato,
1: sapeva tenere le forchette anche lui, certo. E a un certo punto che cosa accade? Allora, lui fa tutti i suoi studi, va... Tutto il suo
0: cursus sonoro, va, pisa.
1: Va a pisa. E poi però spende anche molto. Cioè sappiamo che era uno che si divertiva, sperperava, ma nel 1600 arriva il botto. Perché?
0: Perché Maria De Medici sposa Enrico IV. E quindi si presenta a Parigi con un cospicuo corteo di, di personaggi, di nobildonne di damigelle damigella sua prediletta e grande amiche era la Galigai la Galigai,
1: Leonora Dori Galigai sì. e quindi sorella di latte di fatto della regina questa viene sedotta dal concino
0: sì. eh? e quindi diventano i concinis i
1: concinis <ride> o, cor- le o le
0: consini o le consini corte
1: e diciamo in un primo tempo la coppia dei concini viene, è mal vista Male. lui riesce a convincere però i cortigiani soprattutto grazie ai favori della regina eh, riesce a sposare questa donna e si sposano il 12 luglio del 1601 e da lì la poi regina
0: mette anche una cospicua d'ote mette i danè mette la fish.
1: e nessuno li ferma <ride> più cioè lui incomincia una carriera folgorante.
0: Diventa maître d'hotel che non vuol dire fare, non è il concierge, è no. <ride> l'hotel della regina e nel 1608 quella di premier qui, qui lo scudiero. È lo
1: scudiero della regina. È molto avido, ammassa una piccola fortuna lui e la moglie e investe tutto in immobili. È il toscano, è è, furbo. È furbo. Del 1610 Ravaillac,
0: zac, sì. ammazza il re. Luigi XIII è il successore, ma ha solo nove anni e quindi la, e reg- quindi la reggente, e sappiamo come da tradizione, in tutti diciamo, i, gli snodi della storia, che quando c'è una reggenza c'è brusio. No? C'è brusio. Che, che... La gente mormora: eh, c'è brusio, e i potenti cercano, sgomitano per avere un loro ruolo.
1: E il concino, grazie anche all'influenza della moglie, viene coperto di incarichi e riconoscimenti. Cioè lui diventa Marchese d'Ancre, sovrintendente della Camera della Regina, governatore di Peron, e Mondidier. Mondidier. E questo è pazzesco.
0: Maresciallo e pari di Francia. Non non allora lì, siccome è, in queste corti c'erano tutti gli intrighi e, e diciamo, i complotti, e le rivalità tipiche delle corti, i francesi erano resti ad assegnargli i, i, i titoli e le prebende eh, di cui godeva, ad esempio gli appartamenti al Louvre, lui aveva diritto ad avere gli appartamenti più belli del Louvre e c'è questa famosa litigata furiosa con il duca di Bellegarde che era l'antico favorito di Enrico III e lui lo sfida a duello, eh, Concini scappa da Parigi per un po'. Poi c'è una mediazione e si arriva a una riapacificazione, però per dire come eh, questo concini era ritenuto un virus all'interno del sistema di potere delle grandi famiglie, perché ricordiamoci che eh, c'erano i principi del sangue reale, c'erano le grandi casate che proprio in questo momento di reggenza volevano dirla loro, si formeranno addirittura degli eserciti privati, c'è un certo certo rumore prima che Luigi XIII eh, capisca di essere lui a dover prendere la situazione in mano. E
1: soprattutto prima che Luigi XIII abbia la fortuna di avere di fianco Richelieu.
0: Richelieu. Ecco, questa è una
1: fortuna che deve al Concini.
0: Poi c'è anche da dire una cosa, che con Maria de' Medici e Concini... Si crea una situazione di Francia filo spagnola, che veniva vista non bene da tutte queste grandi famiglie, perché Luigi eh, viene fatto sposare ad Anna d'Austria. Certo. E eh, una sorella di Luigi sposa quello che sarà il futuro Filippo IV di Spagna. Quindi, Quindi mai... si cementa un'alleanza che molti non vedono di buon occhio. Dicono
1: troppi Asburgo qui intorno. Sì. Basta. Loro
0: saranno abili, però, Maria de' Medici e, eh, e il Concini, perché nel 1614 convocheranno gli stati generali dove tutti e tre gli stati, eh, si faceva apposta a convocare gli stati generali, perché se me erano tre stati, ognuno battibeccava con l'altro, divide e timpera, e la cosa finiva e il re era più saldo di prima. La, la, la seconda volta sarà quella definitiva del 1789, in cui però il giochino si romperà. Sì, non funziona tanto bene. Perché, come sappiamo, i due stati si coalizzano e quindi, eh, ciao, addio. Eh, addio.
1: Va bene, senti, Allora, gli gli si deve riscegliere, perché lui di fatto a un certo punto estromette tutti gli uomini della vecchia guardia e nomina questo astro nascente, il cardinale, che diventa appunto ministro. Ci sono altri personaggi, pensiamo a Claude Mangot, a Claude Barbin, che sono però delle figure che vengono ricordate anche come figure competenti e incorruptibili. Ma infatti,
0: diciamo, Maria si fidava di Concini perché Concini in più situazioni si dimostra un abile mediatore e forse forte dell'esempio di Machiavelli, sa essere Golpe e leone a seconda dei momenti. Il, sovra- il defunto sovrano Enrico IV era convinto addirittura che Concini e la moglie fossero spie del granduca. Addirittura. Sì, e quindi riferissero tutto a Firenze e ci fosse una Sappiamo che il Duca di Sully, appunto che è una grande malelingua, però è, è, è troppo di parte, sosteneva che ci fosse un amore molto, insomma, molto reale tra Maria de' Medici e Concini. Qui è e quindi lei fosse succube una di Una storia di letto. Poi eh. sai che in Francia queste cose uh, Pensa a Mazzarino.
1: È eh, certo. Eh, certo. Allora, a un certo punto non se ne può più sì. e quindi si pensa bene di passare all'azione. Anche
0: perché c'è una figura esordiente che sarà fondamentale sotto Luigi XIII, che è Luca di Luin, che prenderà il posto di Concini, allora il duca di Luin era un po' più anziano di Luigi XIII. Prenderà non solo il posto, si prenderà anche le case. Le case e era un po' più anziano di Luigi XIII. Luigi XIII, sappiamo, aveva una passione per i maschi sì. e Luigi XIII è sedotto da Luin e è pronto a fare, fino all'ora Luigi XIII si era tenuto sostanzialmente in una posizione equidistante e decide di passare all'azione quello che sarà ricordato assurdamente come Luigi il Giusto, anche se non è un grande sovrano, ma siccome Richelieu lo chiamò così, sai che Richelieu fa testo. Decide lui. Sì, eh, era balbuziente addirittura, poverino. Come Giorgio VI, papà di Elisabetta, prima dell'intervento di Geoffrey Rush.
1: <ride> il discorso del re. Senti Leonardo, il 24 aprile del 1617, il barone di Vitry... Eh, Nicolà de l'Hôpital, capitano delle guardie, delle guardie reali, cosa fa? Lo uccide. Sì. Ma qui la violenza con cui si scatenano su, sul colcino è inaudita. Sì, sì,
0: beh comincia diciamo un massacro del corpo. Cioè, prima gli, gli sparano nel cortile del Lume, Lui viene seppellito, però non basta, perché poi lo vanno a, a riprendere. Sì, certo.
1: E, eh, scavano, scavano, lo impiccano molto, lo impiccano, da molto, fanno... poi lo fanno a pezzi, lo bruciano, sì. vendono le ceneri e poi non molto tempo dopo... Tu hai delle ceneri di concini, no? Io ce le ho, sì. sì. Le, le tieni? No, le fumo. Ah, okay. Devo dire che ci sono delle allucinazioni, sì. Lì vedo delle cose. Vedi Marino Marini. Mi appare anche Caterina De Medici, sì. di notte. Eh? Senti, ma l'odio del popolo non si seda e la vittima diventa poi sua moglie, certo, la concina, poverina la concina, Leonora. Leonora, perché l'8 luglio anche lei accusata di stregoneria viene decapitata.
0: Sì, e la regina è stata eh, confinata nel castello di Blois, lo stesso Richelieu deve per un periodo autoesiliarsi, poi tornerà più forte che prima, come sappiamo però sfruttando l'occasione propizia e quindi insomma Luigi XIII come in un episodio del padrino prende in mano la situazione e fa il repulisti di il repulisti tutti. totale. il figlio dei concini
1: Enrico capisce che forse è meglio andarsene sì. e dodicenne <ride> sfugge alla, alla violenza barbara dei vendicatori che e torna a Firenze, a Firenze eh? Senti, è uno spartiacque questo nella storia di Francia, perché gli italiani poi ci saranno, perché Mazzarino sarà un campione
0: assoluto. La Volpe Richelieu, poi Mazzarino e poi Luigi XIV. È l'inizio in realtà di un periodo turbolento che è quello della Fronda, che comincia con Luigi XIII, ma poi di un assestamento e della grandezza della Francia che vince su tutto. Ecco,
1: leggiamo cosa diceva Richelieu nelle sue Memoir. Dice, era un uomo di buon animo, ma violento nelle sue imprese. Era naturalmente sospettoso in quanto italiano e fiorentino. (ride) Beh, stupendo. Meno ciarlatano della gente comune della sua nazione. Pensa cosa dicevano di noi. Ma poi questi gli abbiamo insegnato a mangiare. Che vogliono? tenere la forchetta? Richelieu,
0: poveretto, pensa che soffriva di epilessia. eh, È una storia pazzesca.
1: Poi dice intraprendente, coraggioso nonostante la maldicenza che attacca sempre chi ha il massimo potere. Beh,
0: e lui avrebbe fatto tesoro eh certo. di, queste,
1: di questi rovesci. Lui non si fa ammazzare a lungo. No, no, non è. Non è. no, no. Prego. la Cagranda, meraviglioso.
0: Eh? Sì, eh, un artista, un architetto poco conosciuto, meno conosciuto di quel che dovrebbe essere, è probabilmente uno dei primi, se non il primo grande architetto italiano del 600, insieme a Maderno, per la sua capacità di trasformazione di un'intera città, come Maderno farà per Roma. Cioè. Maderno era ticinese, quindi era un lombardo anche lui, e Ricchino era nato a Milano nel 1584, Francesco Maria Ricchini, o Ricchino, o Ricchino, eh, morto oggi il 24 aprile del 1658, sempre a Milano. Sempre a Milano. a Milano. Tutto
1: a Milano, anche se ogni tanto va in, in quello che allora era ancora a Milano, ma che adesso è Piemonte. Sì. Eh? Allora, la famiglia era già una famiglia, come dire solida nella sua dedizione all'architettura e all'ingegneria, il capostipite Bernardo, ingegnere militare al servizio della Spagna, lui studia nell'accademia creata dal padre, sì. il corso di Porta Romana.
0: Sì, Un'altra figura fondamentale con cui lui lavora è il Barnabita, siamo in piena controriforma, c'è la famiglia Borromeo, prima Carlo, poi il cugino Federico che impara tutto da Carlo, e che sarà la figura fondamentale per la ricostruzione di Milano, Federico Borromeo è arcivescovo dalla fine del 500 fino al 1630, e, e eh, questa figura di Lorenzo Binago, del Barnamita Lorenzo Binago è fondamentale perché Lorenzo Binago è l'architetto di una delle prime chiese moderne non solo di Milano, ma del, dell'intera Europa, cioè la Santa Alessandro, con quella facciata con i due campanili, che poi sarà un modello per tantissima edilizia del mondo fino ad arrivare all'America Latina. Quindi vedete i film con i peones che è lì sul ciuco e dietro c'è la chiesa con i due campanili. Viene da lì. Viene da lì, viene, viene da Milano. Da Milano sì. eh? Lui aveva
1: studiato la matematica, la geometria, la grimensura. Aveva conoscenza delle arti militari e naturalmente nozioni di ingegneria civile. Uh, che cosa accade? Accade appunto che in piena controriforma è l'uomo giusto al momento giusto.
0: Certo, diventa un, un protetto, un prediletto del cardinale Borromeo che gli paga un soggiorno formativo a Roma. Erasmus. Esatto, gli paga... <ride> <ride> e gli paga l'Erasmus a Roma e ha occasione di vedere tutte le meraviglie ovviamente di Michelangelo, di tutto e a un certo punto passa dal Duomo passa dal Duomo diventa capomastro del Duomo a Milano lavorerà per la curia e per il governo spagnolo è una Milano diciamo che non è eh, al massimo della sua grandezza perché il governo spagnolo sappiamo non teneva nella giusta considerazione il ducato di Milano. Sono gli anni dei promessi sposi. Però, esatto, però c'è una grandissima edilizia religiosa, appunto, per questa figura dei Borromeo, della famiglia Borromeo e eh, al Duomo lui si occuperà di, insieme a un'altra famiglia di architetti, i Mangone, Mangone. che erano di Caravaggio, eh, provincia di Bergamo, si occuperà dei portali del Duomo. Il Duomo poi rimarrà incompiuto nella facciata per molti anni, ma questi portali sono fatti dal Mangone eh, con l'aiuto di Ricchino e le decorazioni di Cerano dal Duomo a tutta l'infinita serie di chiese di cui si occuperà questo grande architetto incredibile! la più famosa, la più importante perché diventerà una sorta di modello soprattutto nella facciata ma anche in questa strana pianta eh, di cerchi concentrici che è San Giuseppe San Giuseppe in via, Verdi. in via Verdi diventa modello per molte chiese, oggi San Giuseppe è di proprietà di Intesa, di Intesa San, Paolo, San Paolo facciamo così perché nel 1878 quella che sarebbe stata la Cariplo compra il terreno su cui edificare la Cade Sas, che era proprio eh, intorno alla chiesa di San Giuseppe. Certo. Quindi da lì è rimasta questa sorta di chiesa bancaria, che chiesa. è una sorta di unicum. Sì, noi, noi
1: andiamo a, fare, a confessarci. Sì, sì,
0: nei confessionali c'è anche lo sportello. C'è lo sportello, sì. Sì.
1: però devi lasciare, non prendi. Eh. Vabbè, questa è un'altra storia. osteggiato dai rivali come è giusto che sia un po come il concino concini, Sì, anche perché comunque se, se Milano non era amministrata nel migliore dei modi era comunque una città dove c'era tanto da lavorare e nel 1611 lui viene ammesso nel collegio degli architetti e degli
0: ingegneri dobbiamo anche dire che appunto se il governo spagnolo era quel che era Milano però diventa una delle roccaforti della controriforma e quindi eh, a Milano ci sarà il primo seminario, e ci sarà anche il, fo- il seminario che formerà i preti destinati alla Svizzera, cioè a combattere il protestantesimo lì dove si stava diffondendo a macchia d'olio, ed è il Collegio Elvetico, poi Palazzo del Senato, in via Senato, è appunto, amiglioso. con questa facciata concava che ricorda eh, le grandi sperimentazioni del barocco italiano, da Guarino Guarini a Borromini e a tanti certo. altri. Senti,
1: lui costruisce una, una, una serie di edifici, di chiese, eh, edifici di culto, di cui rimane oggi il ricordo, sì. però è, è giusto citarli, cioè Santa Maria di Loreto, San Uldrico alle cinque vie.
0: Quella del design. Quindi le cinque
1: vie esistono, <ride> sì. le cinque vie esistono davvero. E ci sono cinque eh. in effetti. San Lazzaro alla Pietra Santa, San Vittore al teatro, beh insomma… Eh. E poi poi arrivano i progetti per cui noi oggi siamo ancora in grado di ammirarlo e e di citarlo. Leonardo, uno ci sta particolarmente a cuore.
0: Sì, è il caso di di Brera, il Collegio dei Gesuiti, cioè la struttura che viene creata a partire dall'ex convento degli umiliati un edificio che era diverso da quello di oggi nel senso che il portale, il grande portale su Via Brera non esisteva, si entrava a fianco dove dove c'era una chiesa che oggi non esiste più ed è un cortile a logge sovrapposte a Serliane probabilmente con un riferimento all'architettura di Pellegrino Tibaldi, lui ehm, spesso ricorrerà a questo grande nome ehm, e sarà sulla scia di Tibaldi e, e poi non solo edifici di questo, di questo pregio anche se Brera diventa una sorta di collegio romano eh, nel nord Italia eh, anche apparati effimeri beh il monte Etna nel 1630 ah, sì in occasione del battesimo di Baldassarre cioè figlio, figlio di, di Filippo IV: sì. quello citato sì il eh? marito della sorella di Luigi XIII di Luigi XIII citato quindi oggi tu Tussetien eh?
1: Lui organizza appunto questo apparato effimero del Monte Etna. Per sì, la gio- esistono
0: ancora i disegni di Carlo Biffi presso la raccolta civica Bertarelli. Bertarelli al castello,
1: castello sforzesco. S- e, poi, e poi cerca anche di demolire una parte di Sant'Ambrogio, ma non glielo permetto. Sì,
0: questo è molto interessante. Il primo progetto è molto ambizioso. Ma siccome c'è una sensibilità, devo dire, di conservazione antelittera perché sono gli anni in cui si distrugge tutto ma la figura di Sant'Ambrogio era così fondamentale per l'immagine della chiesa eh, di Milano e anche il fatto che ci fosse questo luogo ancora preservato che addirittura si assiste a una sorta di ricostruzione in stile, cioè vengono fatti dei capitelli romanici da Richini. E ancora adesso se andate in Sant'Ambrogio ci sono parti ricostruite in stile e credo che sia uno dei primi casi nella storia dell'architettura. Cioè, a quelle date è eh, molto raro, insomma. Molto raro. Poi sappiamo i suoi interventi, Palazzo Annoni,
1: Palazzo Duini e arriviamo, perché è giusto ritornare
0: al via... La La dove c'è un progetto molto rispettoso. L'ospedale giù Esatto, eh, in via Festa del Perdono l'attuale università statale anche in questo caso il progetto è molto intelligente perché sostanzialmente cosa si fa? Si raddoppia l'edificio già esistente e e si progetta una parte della nuova facciata, ancora oggi se andate alla alla statale vedete che c'è una parte barocca e una parte che è ancora quella del progetto di filarete Senti Milano, 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 ogni
1: tanto Lombardia, perché il castello di Como, Alessandria e Tortona. Tortona Saluto Noi siamo particolarmente Pancharima. felici perché a Tortona c'è Palenzona. Sì, che è stato nominato <ride> nuovo presidente della Cassa di Risparmio di Torino uh, e vivandiere sì, giostre. giostre. Sì, giostre. Eh, Etna. <ride> ecco. Spettacoli effimeri. Io e
0: Piero stiamo già provvedendo no, sì, sì. a un apparato effimero.
1: Senti, arriva finalmente anche la fabbrica di San Giovanni de Collato e poi di adattamenti di palazzo reggio
0: ducale. Sì, perché arrivano i signori. Eh sì, perché arrivano è i
1: Arrivano i signori. <ride> quella d'infante. E quella ritratta da Velasquez. Sì, Marianna d'Austria. Perché? Sai, il, Filippo IV è Sì, <ride> era telecomandata sì. da Concino Concini. <ride> bzz, bzz. Filippo IV, quello che aveva sposato la franzosa, e Poi lei muore. Muore e allora sposa Marianna d'Austria e lui deve fare appunto, Francia o
0: Spagna purché pur se, man- se <ride> muore
1: il 24 aprile del 1658 eh. e il figlio Giovanni Domenico insieme ad altri eh, in personaggi ehm, continua
0: la sua attività ci congediamo con Rudolf Wittkow grandissimo meraviglioso chiseo oh. storico dell'arte no lo sapevo ho fatto sì, finta sì, sapesse, sì.
1: se lo sapevi tu sì. eh? perché lui propone di assegnare a lui il premio per essere stato il più fantasioso e il più dotato architetto italiano dell'inizio del Seicento. Quindi, bah perché no? Perché no. Perché sì, perché no. Eh? Uno dei, diciamo. Uno dei, ecco. esatto, perché sennò poi il Maderno sarà Saranno, ci rimane poi ci, male, poi ci, poi ci telefona. Siccome guardi dall'almanacco, sì. dall'aldi, dall'aldilà, dall'aldilà. Il picinese, di eh? il ticinese. Dice, pronto? Cosa avete il detto? Eriquino. Eh? Va bene, evviva.